1: Hej och välkommen till Lastadroko podcassten som tar pulsen på hur digitalisering och teknologi påverkar våra liv och näringsliv både på gott och ont. Denna episoden presenteras av Juvil. Juvil är en digital plattform för uthyrande av egendom till film, TV och reklam. Registrer dig gratis nå på juvil.no. Det är då u jeg må snakke litt om Web 3.0, om drömmen om et desentralisert internet basert på blokkjedeteknologi, kryptovaluta som betalingsmiddel og tokens, eller NFT-er du vill. non-fungible tokens, som i praksis fungerer som en kontrakt eller et bevis på at du eier en digital vare, det være sig et kunstverk eller da et jodpegg-bilde hvis vi skal være ærlige, eh, eller ett par virtuelle joggesko, eller kanskje også et medlemskap til en kundeklubb, et digitalt museum, ditt eget digitale hus, og så videre. Og her er det viktig blant annet å påpeke at NFT ikke er kunst i seg selv, men en teknologi. Og de teknologiske mulighetene er mange. Samtidig så er også hele økosystemet komplisert og komplekst, og ikke minst full av begreper, verktøy, og ikke minst farer for å bli lurt og svindlet. Og i motsetning til hele Web 3.0-ideen om dette desentraliserte internet og DeFi, eller desentralisert finans, hvor fordyrende mellomledd er i praksis eliminert, ja, så er det så feil som det kan bli. I alle fall i dag. Uansett så vil jeg anbefale alle som har planer om å stå i arbeidslivet de neste 5-10 ti årene å skaffe sig litt kunskap og forståelse for Web 3.0 og de nærliggende teknologiene. Og det er også tanken bak dette. Og foruten Web 3.0, kryptovaluta og NFT'er så bør det også bli kjent med begreper som gasprice, eller Gas fee, og da snakker jeg ikke om den gassen som Russland eksporterer, men den prisen eller avgiften du må betale for å kompensere for dataenergien som kreves for å behandle, og så da validere transaksjonene på blokkjeden til for eksempel Ethereum. Og kryptovalutan Ethereum, den må du blant annet da kjøpe litt da, hvis du for eksempel har lyst til å kjøpe og selge NFT'er via OpenSea, som er da en av verdens største markedsplasser for nettopp NFT'er. Ethereum kan du blant annet skaffe deg via MetaMask, som ikke er eida av Meta, men som da fungerer som din kryptolommebok og da inngang til diverse blokkjedetjenester som nevnt da. OpenSea. Og som i den virkelige verdenen hvor det finnes flere kort, både debet og kreditkort, så finns det så selvfølgelig også flere forskjellige kryptovaletter og dermed også krypto-lommebøker. Når du har fått på plass lommeboka og kjøpt deg litt Ethereum og skaffet deg en konto på OpenSea og betalt gassavgiften, så kan du begynne å kjøpe og selge NFT. Da kommer begrepet mining eller utvinning også in i bildet. Og det er nok mange som kanskje har hørt om mining eller utvinning, og da gjerne fra bitcoin-verden, hvor utvinning eller mining er den prosessen hvor kryptotransaktioner valideres digitalt på sitt respektive nettverk, og så legges det til blokkkjeden til da regnskapsbøkene i sånn måte. Og man skulle kanskje tro at det fungerte knirkefritt og raskt som F over internet, men den gangen er i bitcoins tilfelle, så er kapaciteten for eksempel begrenset til fattige syv transaktioner i sekunde, mens Ethereum klarer lite over det dobbelte, det vil si 15 transaktioner per sekund. Det skal med andre ord ikke så aktivitet på Ethereum-nettverket før transaktioner blir satt i kø, noe som også da, bidrar til at gassprisene øker. Selv så opplevde jeg at gasprisen varierte mellom 40 og 100 dollar då jeg skulle legge ut noen bilder til salgs på OpenSea, og det bare i løpet av få timer. Jeg satt rett og slett bare og ventet til amerikanerne hadde gått i sengs, og så slapp jeg unna med 38 dollar. Med økende interesse vil presse på disse blokkjedene bare bli større, og kostnadene også vil øke. Så kort fortalt så skalerer ikke dagens DF-løsninger på noen som helst måte, i datakraft, lageringskapasitet eller bondbredde. Nå skal det også legges til at endringen er på vei, og godt er nå det, for teknologien er fortsatt marginal, altså marginalt tatt i bruk. De fleste som er på internet i dag, har fortsatt ikke tatt i bruk denne teknologien her. Samtidig så er også hele teknologien i ferd med å miste sin troverdighet, vil jeg påstå. Frykten for å gå glipp av den neste kryptoblutteren som skyter i været, eller det neste NFT-bildet som blir verdsatt til miljarder av dollar, har ført til at andelen svindler har tatt fullstendig overhold. Så mye som 90 prosent av alle nft transaktioner handler om forfalsninger, tyveri av andres åndsverk eller omsetninger av NFC'er som rett og slett ikke eksisterer. For ikke da glemme alle nye kryptoverløtter som dyker opp som spekulative paddehatter for så forsvinner fra webtrenels overflate så fort bakmennene, eller bakpersonene som det kanskje heter, har sopa in et par miljoner dollar. Ekte cash er, med andre ord, fortsatt king. Og i web 3.0 så vil jeg påstå det er Wild Wild West som gjelder. Du er on your own, i alle fall enn så lenge. Derfor er det min spådom for 2022 at NFT-svindel vil forbipassere løsepengevirus i antal milliarder av dollar. Og i motsetning til løsepengevirus, som du kan forsikre dig imot overalt fra politi og andre myndigheter gjerne blir involvert, ja, så er det ingen som i praksis beskytter dig i kryptoverden. Derfor tror jeg også at Web3.0 må reguleres for at teknologien skal bli noe mer enn oppblåste luftslott, late apekatter og svindel. Og blir Web3.0 regulert, så forsvinner også rast hele ideen om dette desentraliserte internettet. Når det er sagt, så er web-trenerteknologien ganske så sentralisert faktisk allerede, og de fordyrende mellomleddene er definitivt til stede her også, og da i form av nevnte gassavgifter og andre transaksjonskostnader. I følge analysis er faktisk hele 80% av NFT-markedet eid av kun 9% av NFT-brukerne, og hva gjelder Bitcoin, så er hele 95% av markedet eid av kun 2% av brukerne. Hvis ikke det er sentralisert, så er ingenting sentralisert. Og det stopper jo ikke der heller, for halvparten av all bitcoin-utvinning, halvparten altså, 50%, kommer fra 0,1% av brukeren.
0: My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, tap to pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com tapiphone I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: Reguleringen må ikke bare på plass for å hindre svindel, men også for å hindre at dagens velferdssamfunn ikke skal rase sammen. Myndigheter har rett og slett ikke råd til å sitte passivt og se på at det utvikles en ny og global økonomi i et parallelt univers, metaverse for exempel, som ikke da lenger vil bidra direkte til å betale for de velferdsmodellene som har blitt utviklet nå i løpet av de siste tusen årene. Reguleringen må også på plass for å sikre at hele web-trennull-teknologien blir mer bærekraftig. Energiforbruket som kreves for å sikre og oppdatere transaksjonene over blokkjedene er mildt sagt enorme. I følge ethereomenergyconsumption.com så brukte Ethereum alene nærmere 25 terawattimer i strøm i 2019. I 2022, tre år senere altså, så har det forbruket økt til over 100 terawattimer tilsvarende halvparten av hele Norges totale energiforbruk i 2020. Sagt på en annen måte, ti Ethereum-transaksjoner forbruker like mye strøm som hele huset mitt eller vårt forbruker i løpet av en kald vintermånd. En transaktion alene krever hele 240 kWh, til sammenlengning krever 100 000 Visa-transaksjoner knappe 150 kWh. Da blir det fåfengt og på grensen til nærmest idiotisk, vil jeg påstå, når for eksempel Kjell Inge Røkke mener at grønn kraftproduksjon kan finansieres med bitcoin. Men det kan fort være at han får med seg investorer til dette bitcoin-prosjektet, til dette grønne bitcoin-prosjektet. Investorer som til og med investerer i prosjektet i form av NFT-er. Økonomisk vekst, jeg vet vi, tromfer det meste, selv om da kloden da og de yngre generasjonene må betale prisen. Jeg minner da om FNs klimarapport fra 2021 om Code Red for planeten vår. Vi har knappe 10 år på å redusere utslippene våre kraftig, om vi skal ha et håp om å redde jorden. Og dagens web-trenerteknologi er ingen redning, men et sterkt bidrag på veien til en ulevelig planet, og på den veien må vi alle sammen også forberede oss til til å betale pervert mye mer for strømmen vår, samtidig som da de neste generasjonene bare kan drømme om å få de samme velferdsordningene som den vi vokste opp med. Vem 3.0 er i beste fall et koncept en idé, en grandios vision basert på teknologi, kryptavolutter og tokens. Et desentralisert cowboy-scenario, hvis du vil, hvor vi da skal leve livene våre mer eller mindre konstant i et metavers, og da med Mark Zuckerbergs Oculus VR-briller på hode og foran øynene til en hvertid. Vi skal ikke engang leve i nåtiden, vi skal leve i fremtiden, skal vi tro, med oss nye mission statement, som nå heter «Move fast, build awesome things», og ikke minst da «Live in the future». Det høres ikke bare jævlig pompøst ut, men også fryktelig slitsomt og rett og slett trist. Altså det går fort nok allerede for de aller fleste, og fortere skal altså da gå, men vi skal på ingen måte leve i nutiden, men bare i fremtiden. Og som kjent, det går også fort galt når man beveger sig for raskt. Og derfor fjerner også Mark Zuckerberg and break things fra det tidligere mission-statementet move fast and break things. Og historien om Mark og hans Facebook, ja, det har jo også da for alltid bevist hvor mye som kan gå galt, hvor mye som rett og slett kan gå til helvete hvis man går for fort frem. Og det håper jeg også EU har lært. Derfor håper jeg virkelig at også da EU vil komme raskt på banen med reguleringer av hele Web 3.0-konseptet slik at både samfunnsstrukturer, velferdsmodeller, demokratier og hele jorden som sådan kan bli reddet i tid. For selv om teknologi er svaret på veldig mange dagens utfordringer, så er ikke alltid mer teknologi det riktige svaret. Det er ikke alt som kan digitaliseres, som absolutt må digitaliseres. Det er grejt å bruke hodet også, og selv om jeg digger teknologi sånn sett, og er i utgangspunktet teknologioptimist, så er jeg også realist, og jeg er i alle fall ikke en teknosjauvinist. Samtidig så skal jeg selvfølgelig <laughs> innrømme at det er forberedt på bli kalt veldig mye rart nå, eh, som følge av det jeg da sier her, og da mest av alt av krypto- og NFT-evangelister. For eh, det virker jo som om Web 3.0-teknologien er svaret på absolut alt for den gjengen der. Og det skulle jo bare mangle da, for det er jo nettopp den samme gjengen som tjener selvfølgelig også mest på hele hypen. Altså, merk mine ord, luften vil gå ut av både Web 3.0, krypto og NFT-ballongen. Reguleringer vil komme på plass. De fleste vil tape alt de har investert i disse teknologiene. Men det er også viktig å påpeke at teknologien vil bli en del av fremtiden. Den kommer til å bli mer miljøvennlig, og du skal nok ikke se bort ifra at fra toppen av de oppblåste forventningene som vi er en del av nå, ja, så vil vi oppleve en ny vår, hvor teknologien vil bidra til nettop en mer bærekraftig fremtid. Vi er bare ikke akkurat der nå. Det var det för den gången. Husk var nörsig, men still også kritiske spørsmål. Vær skeptisk, ikke bli en teknosjovinist, men for Guds skull, ikke bli likegyldig heller. Länke til allt jag snackar om finner du som alltid på hanspeter.info. Vi ses. Hej då.
0: Planning for your next trip.